0: Bienvenidos a Fitness y Mucho Más, el podcast donde aprenderás sobre entrenamiento, pérdida de grasa, hábitos saludables y alimentación, con Paul Lucín. Muy buenas y bienvenidos a otro episodio más de Fitness y Mucho Más. Hoy tendremos el gran placer de charlar con Alberto Bello y hablaremos sobre cuál es la mejor herramienta para perder peso en cuanto a entrenamiento se refiere. Y estás pensando, vale, será mejor hacer crossfit, hacer HIIT... Eh, hacer tábatas, hacer solo cardio, hacer actividades dirigidas, o entrenamiento de fuerza, o sea lo que sea, pero también cómo estructurarlo, cómo hacerlo, y sobre todo, qué errores no cometer. Así que quédate este episodio, porque es que te aseguro que te ayudará muchísimo, ¿vale? a conseguir resultados, tanto en ti, como en tu cuerpo, como en tu mente. Y además, si consideras que te aporta mucho valor. Si crees que le puede ayudar a alguien, no dudes en compartirlo, sobre todo en Instagram y me etiquetas en arroba paul barra baja fitness y salud. Así que disfruta del episodio porque seguro que te ayudará mucho.
1: Y hoy tendremos el placer de charlar con Alberto Bello. La verdad que jolín, es un placer tenerlo por aquí y hablaremos sobre cómo plantear un entrenamiento eficiente a la hora de perder peso, ¿vale? Entonces, esto es aquí muy, pero que muy importante. Es imprescindible entrenar para poder ver resultados en nuestro cuerpo, que al final es lo que queremos, ¿no? Entonces, eh, Alberto, ¿qué tal? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, tú?
1: Bien, bien. Ahora, el día ha me... empezado pronto, me he despertado sin alarma y he dicho, bueno, va, vamos a aprovechar el día avanzar faena, entrenar y digo, venga ya, con energías renovadas para, para charlar contigo y tú, ¿qué tal la mañana? Mucho, mucho trabajo, descansado.
2: Sí, la verdad que bien, ya vengo a hacer dos entrenamientos y ahora ya tengo un ratín libre, así que vamos a aprovechar <risa> todo el tiempo que tengamos ya por ello. Sí, genial.
1: La verdad, bueno, antes de, de entrar en materia, sobre todo darte las gracias por, por tu tiempo, por tu predisposición y sobre todo por eh, por tus ganas de, de querer aportar, ¿no? Que al final es lo importante de encontrarse con, con personas que, que quieren seguir ayudando, que quieren, que quieren seguir aportando contenido y valor, tanto en redes sociales como con el trabajo que haces. Así que, nada, darte las gracias y sobre todo la enhorabuena por el trabajo que, que estás realizando, que seguro, segurísimo, que ayudas a, a muchas personas, ¿vale? Y Cualquier duda que tengáis, ¿vale? Podéis dejarla en el comentario abajo en el chat, ¿vale? Sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Sobre todo eso, cualquier duda es mejor soltarla que no quedarse ahí con ese cuncún en la cabeza. Y como he dicho al principio, hace escasos minutos, hablaremos sobre cómo entrenar a la hora de perder peso, ya que es algo muy, pero que muy importante, ¿vale? Más que nada, para que tengamos claro que es imprescindible el hecho de tener buenos hábitos y ser constante con el entrenamiento. Ahora sí, Ahora sí Alberto. Que te debes escapar, Ahora sí, yo tengo y, todo conectado. Pero bueno, se ha podido hilar un poquito el tema, ¿vale? Y bueno, vale, pues estaba dando las gracias por, por, bueno, por lo que te he dicho, por tu tiempo, por tu predisposición y demás, y sobre todo por el trabajo que haces, que eres una persona muy constante y que siempre va buscando ayudar, crecer y mejorar, pero bueno, más allá de que yo te presente, eh, ¿cómo te definirías tú a nivel personal sobre todo?
2: Bueno, pues bueno, al final soy una persona que intenta mejorar día a día y sobre todo que intenta ayudar a muchas personas, ¿vale? Tanto a transformar su físico como sobre todo a ser mejores en el día a día. A partir de ahí, pues oye, nadie lo va a decir. Al final, pues nos pasamos trabajando 10-12 horas por conseguir que otras personas sean mejores o por lo menos tengan un físico mejor, tengan unos hábitos mejores. Muchas veces dejando un poquito de lado a nosotros mismos, pero al fin y al cabo para intentar ayudar a muchas personas. Yo simplemente soy un entrenador más, un entrenador que intenta ayudar a tantas personas como pueda, principalmente a perder peso, desde tanto desde un entrenamiento funcional, un entrenamiento, digamos, realista, adaptándolo a cada persona, una alimentación huyendo un poquito de dietas estrictas y sobre todo estableciendo una serie de hábitos que te permitan no solo conseguirlo, sino mantenerlo en el tiempo, que al final es lo que le pasa a todo el mundo, que siempre lo conseguimos, pero pasa el verano y estamos todos llorando otra vez al final.
1: Sí, esto es muy curioso porque eh, estaba escuchando el podcast de, de Edu, de, de Alberto Macugruizar, eh, sí. eh, estos podcasts, y coincidían ¿no? en, en los primeros episodios que perder peso es muy fácil. El tema es mantener ese peso que, que has bajado y es lo que la, se, se conoce como, como el efecto de rebote que, que luego iremos profundizando en el tema. Pero para conocerte un poco más, ¿en qué momento decidiste empezar a a divulgar por redes sociales? ¿Cómo nació el hecho de decir, venga, me voy a lanzar a la piscina de grabarme, hacer vídeos, crear contenido?
2: Pues yo empecé más o menos, cuando estaba acabando la carrera, ya por 2016, más o menos, 2015-2016, empecé a subir algo de contenido, ¿vale? Al final de Instagram yo creo que tenía tres o cuatro años y la que normalmente lo utilizabas, pues, para hacerte fotos con los amigos y cosas pues sí, así. Entonces directamente dije, venga, a veces me da cuenta un poco más profesional, digamos. Y a partir de ahí empecé a subir contenido. Es cierto que hasta 2020, más o menos, era contenido más general, contenido más, digamos, más para personas avanzadas. Pero a partir de 2020 fue cuando dije, oye, mira, pues vamos a centrarnos solo en un nicho, ¿vale? Por ejemplo, personas eso, que quieran perder peso. Y a partir de ahí fue en 2020, un poco después de la pandemia, sobre junio o así, cuando empecé simplemente a centrarme en este tipo de personas y a aportar todo lo que pudiera sobre este tipo de personas. Porque al final sí que me daba cuenta que en los años anteriores aportaba incluso más contenido pero realmente era para personas que querían ganar masa muscular, personas que querían perder peso, personas con mucha experiencia, personas que estaban empezando. Y era todo muy dividido. De esta forma nos focalizamos solo en un tipo de personas, que yo creo que al fin y al cabo son las que más ayuda necesitan. Y fue cuando empezamos a dibujar. O sea, a partir de 2000, junio de 2020 fue cuando realmente me centré totalmente en este tema.
1: Eso es lo importante, ¿no? Porque parece que quienes nos centramos en un público más, más novato es como que... No sabemos más, ¿no? De decir, hostia, ¿sí? porque ¿por qué vas a la gente que no sabe? Porque pues es, es la gente que, como tú bien has dicho, es la gente que más, más ayuda necesita. O sea, gente que puede ser mi madre, mi tía, o una prima mía, que dice, hostia, o sea, al igual no sabe ni lo que es una sentadilla o una flexión. No, voy a, no vamos a poner aquí del grip, hacer un pap antes de empezar el claro. entreno. Es como, a ver, lo técnico, quien, no, el problema principal, yo creo que aquí coincidimos los dos, es que hay mucho sedentarismo, hay mucho sobrepeso y hay que empezar las cosas cuanto antes mejor y, y mover la rueda, que digo yo, ¿no? Y entonces es muy importante, es. porque aparte de divulgar, lo que sí que se nos ve en tu cuenta es que entrenas y, y, y predicas con el ejemplo, que es muy, pero que muy importante, ¿no? Que no es eso que se dice en casa de aquel Cuchillo de Palo, sino que aquí Alberto lo veis ahí haciendo sus entrenos. ¿Y hace cuánto, qué, cuánto tiempo que llevas entrenando? Que dices, venga, un poquito entre comillas más en serio y constante.
2: Pues mira, entrenando. Empezar, a empezar a entrenar. Empecé en 2008, más o menos, unos 12 años, pero bueno, también espera que, pues, como todos empezamos entrenando mal y de aquella manera, sí. al final los sistemas van cambiando año a año, ¿vale? Entonces, quieras que no, siempre antes se tirado por algo más güey, de algo más de la vieja escuela, digamos, y igual no era lo más eficiente pero bueno, como tú ves mejoras, pues ser algo lo bueno, ¿vale? Entonces, eso, los dos, tres primeros años sí que... En, entrenaba, porque realmente era constante entrenando, pero tampoco veías mucho más cambio y luego sí, a partir del tercer, cuarto año allá fue cuando empezó a entrenar más en serio digamos 2011 o así allá fue cuando me focalicé bastante más, pero al final es lo que tú dices, o sea, en casa del de error, cuchillo de palo pues, yo mismo peco muchas veces de decir, mira, pues por intentar tengo X clientes, pues por intentar meterle un hueco ahí para que pueda entrenar y esa semana haga dos entrenamientos en vez de uno al final sacrificas tu propio entrenamiento y tienes que buscarlo tú y en vez de hacerlo a las 6 de la tarde pues lo haces a las 1 de la noche, ¿vale? Pero, Siempre y cuando intentes sacar esos huecos para darle, darle constancia y continuar entrenando, no hay ningún problema. Y eso, así más o menos, llevaré eso en torno a ocho años, una cosa así. Épocas en las que puedes entrenar cuatro o cinco días a la semana y épocas en las que igual tienes que dejarlo en tres o tres y luego otro día, media horita, que te haces un hit y por lo menos mantienes ese espíritu, digamos. Porque si no, hoy por hoy, mañana por mañana, y después hoy acabo entrenando tres días, mañana dos, pasado uno y en verano no hago nada. Y vale, ese es el problema que al final tiene la mayor parte de la gente que sí. Igual que los que pierden peso. Oye, pues en tres meses me pongo, vamos, a tope. Dieta, entrenamiento, hábitos, todo lo que sea. Pero luego lo corto y al final acabas estando, que es la carrera de la rata. Lo consigues tres meses, lo pierdes en otros tres. Lo consigues en tres, lo pierdes en otros tres. Entonces, pues más o menos, manteniendo la constancia, llevar en torno a ocho años, entrenando bien, digamos.
1: Y eso es lo importante, lo que tú has dicho, ¿no? Es decir, eh, a partir de organizarse y poder ser flexible con el horario. El hecho de decir, vale, igual no tengo una hora, pero sí tengo media hora, que es lo importante. A veces hay gente que dice, no, es que para ir 10 minutos o por tu hora no voy. Pues igual no vayas al gimnasio, pero entren en casa. Y igual sí que sacas 5 claro. minutos o 10 minutos más para poder entrenar. Y es como, a ver, sí que es como o blanco o negro, o eres del Barça o eres del Madrid. O sea, en tu caso sería del sporting y no de lo bien, pero, pero en el sentido, <ríe> de hecho es de que, eh, que hay que hacer lo máximo que se pueda con lo que se tenga. Habrá días que quien tenga críos tiene un imprevisto porque se le pone enfermo, o que has dormido mal y dices, hostia, ya voy a trompicones, o sale tarde de trabajar. Es el hecho de, de empezar y, y mover la rueda y ser constante, porque es lo que realmente nos da el resultado. El hecho de hacer un sprint para verano o para, per, o para perderlo en septiembre, no. hay gente que dice, buah, ya empezó en septiembre y a tomar por culo. Entonces, quiero decir, pues empieza ya y no digas, ya empezaré después, porque veanos para disfrutar. Se puede disfrutar sí, y va. se puede llevar un proceso bien. O sea, tanto tú como yo seguro eh, llevarás ocho años, nueve años, diez años en el que entrenas y evidentemente habrá momentos en, en que estarás un poco más tapado y un poco menos tapado, pero constante entrenando, buena alimentación, buen descanso y dices, coño, sigues vivo, no te has muerto, eres un tío normal y corriente que trabaja, eh, entrena y no hace... O sea, no vives de tu físico, porque no eres un culturista claro. ni mucho menos. Entonces, coño, la gente normal, que somos personas normales, lo pueden también hacer, ¿no? Y entonces, hilando ya eh, en lo que viene del tema, Alberto, ¿qué tipo de entrenamiento consideras que es el, el más eficiente para, para perder peso? Porque aquí si buscas en Google sale. Vamos, de no todo.
2: De todo. Lo primero que te sale siempre es bitónica, ¿vale? Que es la que más artículos tiene. Pero bueno, dentro de eso, pues, generalmente, al final, yo siempre digo. Puedes perder peso a corto plazo o perder peso a largo plazo. Si te lo tomas a corto plazo, haz mucho cardio. No hay ningún tipo de problema. Vas a perder peso de hoy para mañana y de mañana para pasado. Y no va a haber ningún problema. ¿Cuándo va a venir el problema? Pues dentro de un mes o dos meses, cuando te des cuenta que eso no funciona. Que, oye, pues mira, igual perdiste seis kilos, pero ya no pierdes más. Y lo que es peor, haciendo lo mismo, vas ganando uno, vas ganando dos y acabas recuperando los siete. O haciendo un entrenamiento de fuerza, que al final es más lento, ¿vale? La... La pérdida de peso va a ser menor, pero por el simple hecho de que al igual que pierdes peso vas a ganar un poquito de masa muscular y va a ir compensando poco a poco esa bajada. ¿Qué ocurre? Que perderás 5, 6, 7 kilos en vez de en dos meses en cuatro, pero luego verás como pierdes 7, 8, 9, 10 y poco a poco sigues perdiendo. Y sobre todo, lo que te decía antes, puedes mantenerlo a largo plazo. Tú decides si quieres conseguirlo muy rápido o si quieres conseguirlo lento. Pero también decides si quieres que dentro de seis meses vuelvas a estar como estás ahora. o Puedes seguir manteniéndolo o incluso mejorando. Al final, si conseguimos encima combinar entrenamiento de fuerza y entrenamiento de cardio, siempre dándole un poquito más de importancia, lógicamente, al entrenamiento de fuerza, es como, digamos, la fórmula mágica. Oye, pues mira, consigo entrenar tres días a la semana a fuerza, una hora más o menos, con una buena intensidad. Ya tienes tu parte de fuerza. ¿Cómo añado el cardio? Pues no hace falta correr una maratón todos los días. Pues ir a caminar 20, 25 minutos, una hora, el tiempo que tengas, caminar y correr, mezclarlo. Lo que tú quieras, pero añadirle... Esa pizca extra, esa pizca extra que todos los días te va dando un plus, te va mejorando el déficit calórico y que al final es lo que te permite seguir avanzando poco a poco. Entonces, en conclusión, para no aburrirte mucho, el cardio está bien a corto plazo, la fuerza está bien a largo plazo, si encima las combinas, dándole un poquito más de importancia al en entrenamiento de fuerza que al de cardio pues al fin y al cabo vas a empezar a perder peso poco a poco y sobre todo vas a poder mantenerlo en el tiempo. Y te aseguro que si pierdes de aquí a dos meses, 6 kilos, lo vas a poder perder otros tres kilos el siguiente mes y otros dos kilos el próximo. Y no vas a quedarte estancado en ese peso sin conseguir bajar nunca más, que es lo que muchas veces les pasa a la gente que simplemente hace cardio.
1: Sí, también lo importante que has comentado es el efecto bola de nieve. Es decir, eh, vamos empezando y vamos acumulando ese, ese beneficio que se va ganando sesión a sesión en cuanto al entrenamiento de fuerza. ¿Por qué? Eh, porque también, más allá de, del hecho de, de perder peso, que la gente se fija mucho en la báscula, es el hecho de qué estás perdiendo realmente. Estás perdiendo masa muscular, estás perdiendo grasa, estás perdiendo un poco de cada. Y mucha gente le digo, ¿quieres perder? Lo que quiero perder 5 kilos. Vale, digo, te corto una pierna y has perdido 6 kilos, supongamos. Hombre, es que es un poco este. Digo, sí, pero es un ejemplo para que nos centremos en el que la báscula no es lo más importante. A ver, es importante claro. el hecho de decir, vale, quieres perder, pero ¿cómo te quieres ver? ¿Te quieres ver con un cuerpo más definido? ¿Te, te da de igual...? Eh, el cuerpo y solamente te centras en el número y, y le digo, ¿quieres que te pongan los pellejos de, de las piernas, del abdomen, del, del tríceps? Y yo me no, eso no, ya que estamos, verme pues con un cuerpo más tonificado, ¿no? Vale. ¿Qué eso de decir? Y dices, vale, entonces, como hacerle ver a la persona que está bien el hecho de querer bajar de peso, pero que también importa mucho la composición de, de tu cuerpo, porque si no estamos baja, 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 y lo, ya lo sabes tú bien, de dietas muy restrictivas, Entrenamientos extensos, cardio de locos, sí. que dices, venga, ahora caminas, ahora haces 10.000 pasos, luego la bici, luego haces el riego, ah, y en tu casa te pones a hacer lo que sea, ¿no? Es como. Digo, vamos a, a ver lo eficiente, porque <coughs> vivimos en una sociedad en la que tenemos poco tiempo. Poco tiempo de. Hombre, yo. De que ser eficiente. Con yo la siempre digo, la al
2: final, que la báscula está bien, ¿vale? Pues llevar un control, oye, semana a semana, de cómo vas. Pero al final se nota mucho más, tanto en los, en los perímetros corporales como en el simple hecho de ver cómo te queda la ropa. O sea, tú puedes estar ganando peso, pero ese peso que estás ganando sea masa muscular y la ropa te va a quedar cada vez más holgada y igualmente. O sea, muchas personas se, se fijan, son en la báscula y dicen, jolín, empecé con 95 kilos y sigo en 95 kilos. Pero es que antes utilizaba una 48 de pantalón, ya lo utilizo una 42. ¿Vale? Es donde realmente es la diferencia. Si tú estás ganando masa muscular, estás perdiendo grasa o cómo está comportando tu cuerpo, para mejorar o empeorar esa composición corporal. No te quedes solo con el peso porque eso está bien para ver una progresión, pero aún así yo intentaría tener alguna medida más, ya no solo por decir, oye, mira, ¿cuánto estoy ganando de masa muscular? ¿Cuánto estoy perdiendo de peso? Sino por el simple hecho de decir, mira, estoy viendo que avanzo en la cintura, no avanzo en la cadera, me cuesta un poquito más la pierna, me cuesta un poquito más el brazo, y a partir de ahí también puedo ir un poquito de entrenamiento y decir, pues mira, voy a centrar este mes más un poquito más en la pierna o este mes más un poquito en el brazo. Y así... No solo mejorar tu grasa corporal total, sino también podernos centrar un poquito más en cada zona, ¿vale? Para darle un poquito más de importancia, porque, oye, sabemos que por hacer muchos abdominales no vas a perder la grasa abdominal. Pero si nos podemos centrar un poquito más en esa zona, en esa zona y ganar un poquito de masa muscular, seguro que también nos viene bien.
1: Sí, al final lo importante es el, el conjunto, ¿no? Porque eh, conoces a mucha gente que dice, no, es que el, me importa mucho el peso. Digo, mira, para mí el peso es como ver la hora que es pronto y que es tarde. Es muy subjetivo. Entonces, yo soy una persona que en cuanto al tiempo no me gusta madrugar y lo de hoy ha sido algo excepcional, pero Cien de la tarde. Para, para mí, entre las 7 de la tarde es tarde. O sea, porque me suelo entrenar primero de la tarde, mediodía y demás. ¿Por qué? Porque si entero muy tarde luego me cuesta descansar. Se llama pasado de entrenar a las siete, acabar a las nueve, estar así ojos de... muy abiertos y no duermo. Entonces, es muy relativo. Entonces, la importancia del peso es intentar como que sea un número más. Es como, como ver, ver un número en la pared. 50, eh, sí. 85. Que sea relevante y que más por sensaciones. El hecho de cómo te sientes. Cómo te sientes contigo mismo. A nivel de confianza, a nivel de fuerza. ¿Ves que tienes más en el entreno? ¡Hostia, vale sí Pues eso también es un progreso. Porque a veces es báscula, báscula, báscula. A ver, tiene que bajar. Por, por narices es sí. fisiología pura, pero hay, hay semanas, sobre todo en mujeres, que por tema hormonal en lugar de bajar sube, la regla, eh, la fase folicular y tal, y demás. Es como, este puta, tío. Esto, la gente se calla mucho. Y lo importante aquí es que entiendan el proceso. Y si se lo explica, lo entienden muy bien. Y luego pueden salir dudas, ¿no? Entonces, ya hemos dicho que el cardio es una parte secundaria de, de la ecuación que viene bien, evidentemente, sobre todo en personas que tienen trabajos muy sedentarios, administrativos, gente que trabaja en oficinas y demás. A ver, si eres repartidor de publicidad, ya tienes un buen nid de, de pasos de estar cambiando muchas horas, ¿no? Entonces, claro, hemos hablado de las pequeñas claves para la hora de empezar, pero ¿qué tres grandes errores eh, consideras que comete la gente que tiene menos, menos experiencia?
2: Pues tres grandes errores. Podríamos decir, por ejemplo, el primero, no moverse, ¿vale? Al fin y al cabo, muchas de las personas que tienen sobrepeso son gente eso, que trabaja en oficina, que trabaja de una forma más sedentaria... Y realmente, aunque no sea un trabajo físico, sí que yo entiendo que agota mentalmente. Y al final del día, o a las 5 de la tarde, cuando todo es para casa, pues estás cansado. Y dices, pues mira, mejor me quedo tirado en el sofá, recupero un poco, que no sigo moviéndome. Entonces, un error principal, llegar por la tarde y decir, mira, me siento en el sofá, ni camino, ni hago nada. Y realmente, por mucho que digas, estoy entrenando bien fuerza o estoy alimentándome muy bien, si no aumentas ese nit si no generas también un poquito de cardio, aunque sea de baja intensidad, nos pues va a costar mucho más. Entonces, eh, al final, la falta de sedentarismo. El segundo podría decirte, en personas principiantes, puede ser la falta de intensidad entrenando. ¿En qué sentido? ¿Vale? En el sentido de que al final tú llevas poco tiempo entrenando, nunca has entrenado, entonces realmente no conoces tan bien esta parte del entrenamiento. No sabes lo que es entrenar intenso. Es decir, que por ejemplo, hacer una sentadilla con 5 kilos es extenuante para ti, pero realmente cuando acabas la serie de repeticiones puedes hacer otras 50 si te pones. ¿Vale? Entonces también es bastante complicado con esas personas enseñarles qué es la intensidad. O sea, ¿cómo, cómo realmente es entrenar intenso? que es quedarte con un RIR 1 o un RIR 2, ¿vale? Y en tercer lugar, yo lo diría, que en cuanto a la alimentación puede ser el que no valoramos tanto lo que comemos entre horas, ¿vale? Porque podemos hacer una buena alimentación, tener bien medido y que como por la mañana, en media mañana, por la comida, media tarde, la noche, pero luego llega y dices tú, jolín, pero ¿y esas cervezas que te tomaste el sábado? ¿O esos frutos secos que picaste en el descanso del trabajo? Claro, o sea, hay que valorarlo también. Y al fin y al cabo ahí. Muchos pequeños detalles que se van sumando a lo largo del día y que acaban siendo 200, 300 calorías, que era el déficit que realmente tenías programado. Muchas personas al principio dicen, jolín, parece que no estoy avanzando si estoy cumpliéndolo todo. Pero cuando empiezas a meter realmente con Isabel, dime exactamente qué fue todo lo que comiste. No lo que me sueltas apuntar en el papel a media mañana, tal. No, todo exactamente todo. entonces sea, a media mañana que era a las 11, parece que a las 11 y media, dijiste, bueno, igual un puñadín de frutos secos. Claro, 100 calorías. Y por la tarde me tengo una cerveza tal. 50 calorías. Y al final, esos pequeños momentos en los que picamos en los que nos relajamos un poquito más, ser los que sobre todo en personas principiantes, les penalizan más. Además de la intensidad, como te decía, y el sedentarismo, que también es algo bastante importante. ¿Cuál te parecen a ti que pueden ser?
1: Lo importante aquí es que justamente te había contado que me pasó ayer, que me llama mi madre y digo, bueno, se preocupará que tengo un hijo. No, me, me llama porque tengo una amiga eh, que está entrenando y tal, pero estaba un poco preocupada. O sea, y me dijo, mira, es que estoy aquí con, con tal persona y tal, y, y le pasa esto. dices es que lleva entrando dos años y que, y que se ha estancado. Digo, vale, eh, ¿qué está haciendo? Y me dice, bueno, está va al gimnasio, pero come muy bien, no sé qué. Y digo, vale, come muy bien, y se va a caminar. Y digo, vale, ¿qué hacen en el qué hace en el gimnasio? Bueno, pues hace, pues, pesas y demás, digo, vale, pues muy bien. Digo, pero qué hacen de pesas. Claro, entonces. ¿Qué más, que esto le pregunto porque mi madre ha vuelto al gimnasio hace dos meses. Y en dos meses un cambio de locos, ¿eh? O sea, brutal. Empezó yendo con mi hermana, pero es que en dos meses creo que habrá perdido ocho kilos. Pero de muy constante, evidentemente, de comer muy bien. Claro, eso quieras es que no, llama la atención. O sea, ocho kilos en dos meses es, es bastante para lo que viene siendo dos meses y medio, ponle. Sí, dos meses y medio, casi tres. Y claro, le preguntan a mi madre y tal. Y dice: oh, No, bueno, hablo con mi hijo y tal. Hablo con la chica y me dice: Estoy haciendo esto, esto y esto. Digo, vale. Y me explica lo que entrena. Y digo: Vale, el entrenamiento en sí no está mal. O sea, bueno. grandes rasgos, no es aunque digas. Bueno, al final digo, todo, vale, y, todo lo que sea. Y digo: Vale, pero qué. Digo, no. ¿Y, ¿qué? ¿y estás moviendo peso y tal? Y me dice: Sí, me cuesta. Bueno, estoy haciendo pool de Avice con 8 kilos y son tres series y tal. Digo, vale. Hacer, ¿vale? digo, me quedo con el ejemplo, vale, que tres, que estás haciendo tres series de down dices, no, digo que no es lo importante ahora, digo, pero ¿cómo te estás sintiendo a la hora de hacer las series? ¿Estás haciendo las series eh, pensando en cada serie o te pones un peso que te sientes capaz de mover las tres series el mismo peso? Y por ahí me decía, claro, es que estoy pensando en aguantar las tres series, y ahí se le escapaba el error de la intensidad que has comentado tú aquí ahora, Alberto, el hecho de, de mantener la intensidad en cada en cada ejercicio, ¿sabes? Entonces, por ahí eh, está lo importante del tema de la intensidad. Y a eso voy, de que le preguntaba eso, del hecho de mantener la intensidad, ser constante y que piense en cada serie, en cada serie como... Un todo, que no esté visualizando eh, el hecho de, hostia, tengo dos series más. ¿Por qué? Porque esto al final te limita. Y es como que cada serie, lo que tú has dicho antes es vaya a hundir uno. Y para mí el error más importante, evidentemente, eh, es el hecho de el tema de la intensidad. ¿Por qué lo digo? Porque al final, lo que he puesto el ejemplo, una sentadilla con cinco kilos, es para muchas personas es un estímulo poco eficiente. Entonces, aquí lo importante para ir y resumir esto, es el hecho de la falta de intensidad. ¿Por qué? Porque esto al final es lo que te va a dar resultados, ¿no? he hecho de decir estoy en gimnasio un par de meses, semanas y no estoy progresando. Y el resumen de todo esto es que para mí el más importante es la falta de intensidad en cuanto al entrenamiento y los ejercicios, ¿vale? Y la, y la, y la, la amiga de mi madre entendió eso, de que estaba entrenando, pero pensando en aguantar todo el entreno y no y no entre comillas pasarlo mal. Cuando a ella le costaba, parado. Y decía, cuando cuesta, sí. ¿Vale? Y lo entendió muy bien y le puso un ejemplo, como el que he dicho ahora, muy sencillo. Y para mí el más importante es la falta de intensidad. Y el segundo es el hecho de copiar. Ahora tengo un entrenamiento, la semana que viene me encuentro con mi amiga, mi amigo, tiene otro entrenamiento, lo cambio y luego la semana que viene vi algo en Instagram y hago otra cosa y lo cambio. Y es como, ¿cómo sabes si progresas si cada semana haces algo diferente porque es la novedad? O vi una ejercicio en Instagram que parece divertido, ah, pues lo voy a hacer. Y ahí hay que mantener Hombre. el foco, muy importante. O sea, de confiar en un plan que hay detrás y ser constante con eso. Más allá de, de qué tipo de planificación, si es un torso pierna o full body mm -hmm. o una waiter lo importante es tener un plan y, y, y buscar progresar en cada ejercicio. Y el último el último punto es el hecho de, de la confianza. de la confianza, ¿Por qué lo digo? Porque si uno ya va a entrenar con cierta inseguridad de me voy a lesionar, eh, no sé si esto funciona, al final uno va a, a medio gas. Y con la confianza que hay detrás, que te pueda tener un plan, tener un entrenador, sabes que tienes buena técnica y sabes que el plan te va a funcionar. Entonces, por aquí lo importante es ir un poquito en esa línea. Las claves han sido el tema de mantener la intensidad, mantener el plan y trabajar con confianza en, en medida de lo, de lo que se hace, ¿vale? Así que he dado un poco la chao porque te estaba yendo. No sé si ahora estás con, bien con la conexión, Alberto.
2: Sí, sí, está perfecta ya.
1: Vale, ya conecté la ya otra está lista. lista. Y ha sido un poquito el hecho de que, para que tú ganas algo, algo de, de tiempo, ¿no? Entonces, claro, hemos dicho los tres errores que la gente puede cometer. ¿Y ahora? ¿Qué tres claves consideras importantes? O sea, igual... Igual se más no, ¿sabes? No, no sé, a ver cómo, cómo lo enfocamos.
2: Al mismo tiempo, yo creo, creo clave la constancia, ¿vale? Porque al final es lo que tú decías. Si tú confías en el plan y lo sigues a rajatabla y sobre todo, y dices, oye, mira, llevo dos semanas y veo que solo bajé medio kilo, voy a abandonar, ¿vale? Eso es algo que pasa muchas veces nos desmotivamos, ¿vale? Entonces... La constancia es algo importantísimo, ¿vale? Es decir, oye, mira, empecé con el plan, pero voy a seguirlo. Oye, que igual al principio me cuesta un poquito más bajar peso, no pasa nada, seguramente como te adaptes, sepas lo que es la intensidad, el volumen, controles mis los ejercicios, vas a poder exprimirlo mucho más, pues por lo menos sé constante. Prueba a hacerlo dos, tres meses, ¿vale? Dale un margen, de, un margen de confianza y a partir de ahí, oye, si no funciona, pues no funciona, pero por lo menos dale un poquito de tiempo porque hay mucha gente que eso, abandona la primera o la segunda semana porque piensa que va a perder un kilo de la noche a la mañana. Vale, entonces, eso. primero, ser constante con tus entrenamientos, ser constante con el plan vale y no abandonarlo. El segundo, al igual que era el mayor error, yo creo que también es la mayor clave, el entrenar intenso. El no decir, oye, mira, pues si sudo, cambio de ejercicio. O cuando veo que me cuesta, cambio de ejercicio. No. Ahora que te cuesta es cuando realmente tienes que aguantar y hacer todas las repeticiones, porque si no lo que estás entrenando a medio gas es lo que estás perdiendo el tiempo en el gimnasio, O sea, de nada te vale ir ahí hacer 10 repeticiones con un, un reír 50, que puedes hacer otras 50, 60 más, porque eso no va para ningún lado. paso te metes una clase de body pump o te metes una clase de ese tipo, ¿vale? Si vas a ir al gimnasio, tienes que saber que si quieres obtener esos beneficios, hay que pelear por ellos. ¿Vale? Y no te van a llegar ni por cambiar de entrenamiento cada semana ni por entrenar flojo, ¿vale? Y en tercer lugar, otro de los errores claves sería, yo creo que es la adherencia, ¿vale? Ya no tanto al entrenamiento, sino más a la alimentación. Es decir, oye, mira, Sé que tengo que perder peso, sé que tengo que mantener un déficit calórico, que al final es comer menos de lo que gastas, pero tiene que ser con alimentos que me gusten. ¿vale? Pues seguramente te gusten, oye, pues los boycaos, los corazones de chocolate, vale, eso no. Pero también habrá otros alimentos más saludables que te gusten. Si realmente dices, oye, voy a dejar de comer, voy a comer nada más dos veces al día y voy a comer muy pocas calorías. y si te metes en un déficit calórico que es exagerado, ¿qué va a ocurrir? Pues lo mismo que con el entrenamiento, que a las dos semanas lo vas a dejar. En cambio, si es un déficit muy poco agresivo, un 10%, por ejemplo. Va a ser suficiente si además lo acompañas a alimentos saludables que te gusten. quieres que no, te vas a acabar adaptando a esa alimentación, te va a acabar gustando y vas a decir, joder, pues no es para tanto esto de estar en déficit calórico. Igual lo puedo mantener unos meses más. ¿Vale? Entonces, si al final juntas esa adherencia al plan, ese conseguir completar todos los entrenamientos durante dos o tres meses al menos, entrenar intenso y además cumples bien con las comidas porque te gustan, porque ves que no pierdes demasiado tiempo cocinando, que no pasas mucha hambre, pues quieras que no, van a ser tres puntos que te van a facilitar, no solo empezar a perder grasa ahora, sino poder seguir a partir del mes 3, el 4, el 5 el 6, seguir junto a ese plan y seguir cumpliéndolo para seguir perdiendo peso en los siguientes meses o los siguientes años.
1: Así es, Alberto. Y algo que me ha gustado mucho que has dicho es el tema de la parte de las actividades dirigidas. Y me viene la cabeza no sé si fue un tuit de Edu Barreche-Gure de que dijo, está muy bien que te gusten las dirigidas, pero si quieres conseguir un cuerpo diferente, fíjate qué cuerpos sí. hay en la sala de dirigidas y qué cuerpos hay en la sala de gimnasio. O sea, si, sí, evidentemente es un tío que se la suda todo y me gusta mucho porque no se corta. Y vamos a ir un poco en esta línea, es decir, qué, qué perfil de gente va a hacer actividades dirigidas a nivel somatotipo, o sea, a nivel porcentaje de grasa, a nivel de peso. ¿Y qué tipo de gente está en sala? ¿Qué camino eliges?
2: Ahí no está claro, al Es final. importante
1: eh, que cada uno, evidentemente, que si entrenas en sala y algún día te apetece hacer un spinning, un zumba, eh, un lo que sea que hagan en tu gimnasio, oye, como extra, de puta madre, como extra, pero si quieres entrar las bases bien y ver resultados, eh, vamos a ir por otro camino. Y pongo el ejemplo, es este, un examen en el cole con quién te juntas. ¿Con el que saca ceros o con el que saca 10 pues si te puedes copiar? Pues un poquito en esa línea, es decir, ¿dónde está la gente que tiene resultados? pues eh, Igual te juegas con el Machacas del gimnasio o con el primo de no sé quién que está un poquito más fuerte. Bueno, es algo para empezar, ¿no? Pero, es decir, mmm, vamos a ver en esa zona que evidentemente al principio te puede parecer un hábitat raro porque igual de hacer dirigidas a irte a otros sitios como una, un abismo de una zona que... La gente me mira un poco diferente, me siento incómodo, me siento incómoda, pero al final, cuando la que lleves dos días, vas a ver que son imaginaciones y que la gente mira un punto porque hay que mirar algún sitio. O sea, vas con la música, has sí. lo tuyo, y si te vas a, a mirar al techo, pues vas jodido, ¿no? Pero de hecho, de lo que has comentado de las clases es muy importante porque eh, entonces, sí, yo entreno en tal, y y, para, y desde mi perspectiva, eh, para mí, el hecho de hacer un zumba, hacer un spinning, hacer un cualquier clase dirigida en la que no hay intensidad para tener resultados verdaderos es entretenimiento y no entrenamiento. para mí Igual alguno me dice, no, es que claro no sé qué. Me da igual, ¿vale? Y yo cuando he trabajado haciendo actividades dirigidas he tenido la suerte de poder elegir qué clases dar. Y, y por suerte no ha dado ninguna que me venga desde arriba a decir tal marca tiene que hacer X. Y he hecho mi entrenamiento funcional, mi GAP o mi lo que sea ¿vale? Adaptado a lo más que se pueda, algo parecido a sala o un funcional o un hit de calidad. Pero a veces tú ya sabes bien de que vienen desde aquí para las órdenes y das lo que te, lo que te, lo que te digan, ¿no? Pero de que sí como usuario busca esas clases en las que el monitor tenga más libertad y sobre todo, vete a sala. Vete a sala, aunque sea con mancuernas de 4 kilos. Es que da igual. O sea, y si no sabes, pregunta a, al de recepción o al que está allí en, en la sala porque es su trabajo también ayudarte. A veces parecemos que el hecho de preguntar te hace parecer tonto. Y no, estamos, nadie nace sabiendo y hay que preguntar, preguntar. Y si te da cosa preguntar en el gimnasio, tienes aquí a Alberto o me tienes a mí, pregúntanos por Instagram y ya responderemos. O sea, es que aquí la clave es ayudar. Y, y me he venido a porque es que me da mucha la calle porque veo que la gente se esfuerza. Le dedica tiempo en cosas que no dan resultados realmente yo ya que estamos, ya que vas vete a la zona en la que hay resultados, vale. en, la que, en la zona en la que, en la que hay magia, ¿no? Que digo yo? Entonces, claro, y hemos tocado un punto en el que mucha gente se siente pues eh, con, con miedo, ¿no? ¿Y qué dirías a esa persona que por su experiencia tiene, tiene miedo de ir a sala por si se lesiona?
2: Al final? cuenta que para lesionarte un gimnasio tiene que ser la O sea, tienes que liarla muy parda para grabar para lesionar gimnasio. Al final piensa cuántos futbolistas se lesionan, cuántos jugadores de baloncesto se lesionan, de tenis, de lo que quieras. Seguro que hay mil lesiones más que en una sala de entrenamiento. Al final tienes que pensar que o bien trabajas en máquinas o bien pero realmente siguen con es que Muchas personas tienen miedo a lesionarse, por eso decir, oye, pues voy a entrenar un poco más intenso tal, pero si pongo muchos kilos, te dolerá la espalda. Pero realmente lo que estás haciendo es un trabajo enfocado a fortalecer esa zona. O sea, no tienes que tener miedo de al final. Busca adaptar los ejercicios a tus necesidades y, sobre todo, busca adaptar el peso de esos ejercicios. Si dejas a alguien te. Si dejas que. Pues mira, creo sea, que en momento. que mira, pues. Para ti, en función de tus necesidades y en función de tus como estás ahora mismo, lo mejor va a ser que utilices eso. Si te dejas al final asesorar un poquito, vas a ver con una o dos semanas. Se perfectamente y ahí simplemente vas a tener libertad para poder hacerlo pero te aseguro que llevo muchos años trabajando en gimnasios y no, igual lo he visto pero han sido mínimos las personas que se han llegado a lesionar en un gimnasio porque quieras que no oye, que te lesiones en un spring es normal, en un salto es normal pero el trabajo que suelo hacer en este tipo de sala directamente no sucede de ese tipo, puedes hacer algo pues en un tipo hit algo así, pero es por la fatiga pero cuando estás manejando pesas o cuando estás manejando mancuernas, o cuando estás manejando máquinas, la probabilidad de lesión no es mínima, es infina. O sea, es casi imposible que llegues a lesionarte.
1: Es la realidad y, y esto va también el, el tópico de que si haces crossfit te lesionas y es como, no, es de los menos lesivos si los comparas con hacer fútbol, hacer básquet, hacer rugby, hacer volei, y es como... Mm. se se ataca mucho el, el entrenamiento de pesas. Y es como, ¿no? Si es de lo más seguro, para empezar, trabajo analítico, poco a poco, y luego vas incrementando la dificultad técnica con el peso también inclusive. Entonces, vamos a ir asentando las bases y que no se tenga ese miedo porque al final es algo infundado y, y a veces el miedo ese te paraliza el hecho de empezar. El hecho de, uy, ¿y si me lesiono? ¿Y si me hago daño? Y así con el miedo, pues evidentemente pasa, ¿no? Es como el niño pequeño... Que va, que va en la bici y, uy, si, y si se cae el niño, si se cae, pues, si le dices al niño que si se va a caer, se acabará cayendo, no pues entonces un poquito en esta línea de, de, de romper con esa idea de, del miedo y no escuchar, no escuchar al que te dice que, que, el que te va a lesionar, Escucha al que, al que te da un consejo técnico o pregunta, pero el hecho de ir con el miedo en la vida, yo creo que más que nos, nos frena, que nos da beneficios, no y aquí ya hilando un poquito más en cuanto al trabajo práctico, aquí igual es un mito o una realidad, porque mucha gente seguro que lo ha escuchado y es, mucho peso, ay perdón muchas repeticiones y poco peso para, para perder peso, esto en realidad es mentira, ¿Qué, ¿qué hay detrás de todo esto?
2: Puedes bajarlo directamente a una clase de ballpark, o sea, o de G-body, una clase de tonificación tú si te das cuenta, en esas clases pues para sentadillas serán 300 repeticiones, para pechos serán otras 200, para bíceps eran 100, para tríceps 100, pero al final la gente que ves que lleva un año ahí en esas clases está exactamente igual. O sea, pero exactamente igual es que no ha perdido ni 100 gramos. O sea, yo al final las llamo clases de entretenimiento, ¿vale? Porque estás ahí, te lo pasas bien, los puedes combinar con el cardio, o sea, puedes hacer, en vez de utilizar fuerza, o sea, en vez de utilizar cardio, pues te vas a una clase, ¿vale? A muchas pero al final muchas repeticiones y poco peso, ...no es lo que te hace es entretenerte. Pocas repeticiones y mucho peso lo que te hace es mejorar, es entrenar de una forma más intensa, de una forma más medida y sobre todo aumentar masa muscular. Porque sí que es cierto que, oye, podemos combinar una con otra, ¿vale? Pero tampoco llegando a ese límite. O sea, yo entiendo que hacer entre 8, 12, 16 repeticiones vale, puede estar bien, pero como máximo. Pero de nada te vale coger 2 kilos y trabajar sentadilla durante tres minutos sin parar, haciendo repeticiones como si no hubiera mañana. Ahí no vas a ningún lado. O sea, vale más que te quedes en casa, hagas sentadilla sin peso y pierdes el el tiempo que pierdes en imaginas y volver te lo ahorras y lo haces en casa y seguramente te vas a meter a una flexión y trabajes mucho más que no son en toda esa clase entera, ¿vale? Entonces, en definitiva, intenta trabajar, pierde el miedo a intenta trabajar con un poco más de peso a menos repeticiones y verás cómo realmente los cambios sí que acaban llegando. Porque de, la única, de la otra forma, bueno, pueden pasar uno, dos o cinco años que vas a pasar exactamente lo mismo y tu composición corporal va a ser exactamente igual, pero va a estar más entretenido. Es la única diferencia. Sí.
1: Aquí es la clave que, que has tocado y has puesto el ejemplo claro de una marca que, que no me mencionaremos, pero yo, yo creo que quien ha ido al gimnasio y se ha cascado eh, una canción entera, haciendo sentadillas, haciendo pecho, sabe de qué hablamos, ¿no? Eh, pero sí, es, es la realidad, o sea, no, no, no estamos en contra de ninguna marca, ni, ni mucho menos, así dicho, dicho aquí, pero sí que es buscarlo eficiente. O sea, ya va que vas al gimnasio, busca el trabajo eficiente, busca el trabajo de pesas, con un con polea, con gomas, con tu propio peso, según tu nivel. O sea, se puede hacer tantas cosas que, que no necesitas eh, tener una gran maquinaria. O sea, con lo que te sientas más cómodo, ¿no? Y a partir de aquí es, es empezar. Porque a veces sí, porque estoy buscando el momento perfecto, la rutina perfecta, el mejor ejercicio para aislar el glúteo. Y dices, a ver, no te hace falta saber el mejor ejercicio cuando estás sentado en el sofá no sé cuántos años. O sea, mueve, mueve el culo, empieza... Empieza a trabajar y, sobre todo, ante cualquier duda, pregunta a alguien profesional en este sentido. No a quien tengas a mano, sino a alguien, el que trabaje en el gimnasio o alguien que te inspire confianza en redes sociales, porque al final, yo creo que la magia que hay en el siglo XXI y con el móvil y con, con Instagram y con demás redes, es que se puede trabajar y se puede conocer a personas del otro lado, de España, del otro lado del mundo. Incluso estoy trabajando con una, con una chica de de Asturias, que el encantadísima de la vida, y decir, jolín, qué pena que seas tan lejos. Digo, no, que haces internet, que puedo trabajar contigo y que, y que te pueda ayudar. O sea, esto es muy, muy, muy beneficioso y aquí, ya hilando esto, es, ¿se puede perder peso con el entrenamiento online, Alberto?
2: Yo, sinceramente, creo que se pierde más peso con el entrenamiento online que con el presencial. ¿Vale? Por el simple sí. hecho al final. No, de verdad, ¿eh? O sea, yo me voy a dar cuenta con el tiempo... O sea, tú realmente con el entrenamiento online, pues al final le pautas el trabajo para cuatro, cinco días, tres días a la semana, ¿vale? Y lo que llevas es tanto entrenamiento, alimentación y demás, pero llevas una forma muy exhaustiva, ¿vale? Realmente en el entrenamiento presencial sí que es cierto que le puedes pautar días extra, ¿vale? Que al final no es lo ideal, pero cuando llega a un cliente, pues llega hasta contigo una hora y se va, llega hasta contigo una hora y se va, ¿vale? Y tienes, es verdad que en esa hora que está contigo realmente entrena intenso. Lo puedes apretar mucho más que esa persona online que igual está guardándose un poquito de peso, vale, pero llega, está una hora y se va. Y realmente no tienes yo creo que tanto contacto como esa persona que está online que estás hablando con ella diariamente, que te pregunta consejos, que cada vez que tiene una duda de la pregunta y que al fin y al cabo estás más encima de ella y la ayudas porque sabes que está a cierta distancia y sabes que si no estás con ella se va a relajar y no lo va a hacer. El que, está on, el que está presencial, como lo sabes que lo vas a ver todas las semanas, pues al final él cumple, pero igual que contigo cumple, igual los otros dos entrenamientos no cumple tanto. O en la comida, parece que Lucas está un poquito más, pero como total sabe que te va a ver. En cambio, el que está online, sabe que le tienes que dar explicaciones todos los días o todas las semanas. O sea, que cuando le preguntes va a decir, jolín, le tengo que decir que entrené cuatro días, porque si no se me va a caer la cara de vergüenza decir, nada que solo entrené uno. ¿Vale? Entonces, veo, por ejemplo, sí que... Este, a ver, en el entrenamiento presencial sí que se obtienen muy buenos resultados, pero sí que veo últimamente que en el entrenamiento online por lo menos se consiguen los mismos beneficios, las mismas mejoras. Y a partir de ahí estoy seguro que incluso más beneficios que muchas veces en el entrenamiento personal cuando te desentiendes o cuando solo entrenas los dos, dos días que vienes conmigo o contigo y no vas nunca más. ¿Vale? Entonces, lo mejor, desde mi punto de vista, al final un modelo híbrido, parte presencial y parte online. En el caso de que, lógicamente, no vivas cerca, pues mira, la parte online, sinceramente. Yo, igual que hace dos años y era más reticente a ella, ahora creo que funciona incluso mejor que solo el personal.
1: Sí, es lo que es lo que has comentado de, de ese compromiso que se genera, ¿no? Porque esa ahora, está contigo la persona y luego se va y vete a saber si se va al McDonald's, al Burger King o se va al claro. lugar libre de, de cerca de casa. Entonces, al tener más variables controladas, esos resultados son más entre comillas, fáciles de, de acercarse. Ya no digo de conseguir, de acercarse. El conseguir va a depender mucho de la otra persona. ¿Por qué? Porque al final el contexto, también el nivel de compromiso, el nivel de sinceridad y demás. ¿Por qué lo digo? Porque al final todo el mundo quiere el resultado, pero hay que ver realmente quién quiere el proceso. O sea, porque es como... Eh, hablando claro, eh, quiero mantener los abdominales, ¿vale? ¿Y, y, ¿Y estás dispuesto a hacer lo que tienes que hacer para verte los abdominales en verano? Igual ya se lo cuentas y dices, vale, pues yo no lo quiero. Entonces, es importante es estar dispuesto o una de dos, o bajo el listón o aperto el culo y voy a por ello. Entonces, a partir de ahí es eso, de, de, de encontrar ese equilibrio, porque hay gente con unos objetivos que no son realistas según el contexto o según su nivel de compromiso. Entonces, por ahí es que el entrenador también busque ese, entre comillas, acuerdo de objetivos realizables, porque es que a veces los objetivos que tiene X personas son muy realistas y lo que tú has comentado es el seguimiento que hay detrás. Llevamos una época en la que, post-Covid, sobre todo, que ha habido como un boom de lo digital y es para aprovecharlo como una herramienta. es ¿Eh? Una herramienta más es. que, te, que te ayuda. Entonces, eh, que confiesen Alberto y Alberto está en Asturias y tú estás en Canarias. Oye, no pasa nada. Alberto te lo puede montar, te lo prepara y, y tú encantado de la vida. Y si Alberto un día se va de vacaciones a Canarias y igual haces un café. Pero, hostia, eh, te da esa libertad de poder elegir con quién trabajar. Y eso yo creo que no, que no te sorprende. O sea, yo estoy trabajando ahora con, con un fisio porque tengo molestas en el anteabrazo que vive en Madrid. Y, hostia, de puta madre. O sea, mm, mm, no tengo que irme a Madrid a trabajar con el fisio, a que me mande eh, los test y la rehabilitación. O sea, no tengo ese problema. Entonces, es una herramienta mm. que la gente va a aprovechar y, y se lo ve como más normal, ¿no? Porque igual hace años sí que parecía como, como raro o con, con mucho desconocimiento, ¿no?
2: Nada, hace años sí lo valorábamos, está claro. O sea, <risa> pero al final, quieras que no, cuando estás lejos, o sea, también adquieres un compromiso que yo estoy, mira... Estamos lejos, pero no me puedo, si realmente quiero conseguir este objetivo, no le puedo fallar. Y si realmente hago lo que él me pide, seguramente que alcancemos ese objetivo. En cambio, cuando estás cerca, pues oye, al final, pues un día le cancelas la cita fisio, otro día vas al entrenador y dices, es que me surgió un problema. nada pues mira, hoy que quedamos ya no puedo ir. Y esta semana, pues igual no tienes hueco, así que tampoco. En cambio, en el online, vale, hoy no puedo ir a entrenar, pero mañana yo sí que tengo un hueco y sí que puedo ir. Vale, entonces al final... Sí que también estando lejos adquieres más compromiso y es más complicado que te saltes o bien entrenamientos o bien sesiones para el físico, este tipo de cosas.
1: Sí, es una, una ventaja porque te dejas ser flexible. Evidentemente es tener claro lejos. el proceso y, y demás. Así que, Jolín, yo creo que hemos tratado temas muy claves, sobre todo el tema de, de la intensidad, que yo creo que ha dado muy claro el hecho de que, de que tienes que, de que cuando cueste hay que apretar más el culo, como por aquí ha dicho Iris. Y seguir, es decir, lo que he dicho Alberto es trabajar con un RIR 2 y no un RIR 50. Y RIR, para que nos entendamos, es las máximas repeticiones que puedo hacer después. Es decir, si me quedo a una de mi máximo, oye, está genial. Si me quedo a 5, 80 och, de mi máximo, aquí, aquí falla algo. O sea, oh, no puedo vaya. quedarme a 8 de mi máximo. Y ese 8 seguramente sean más, porque es muy difícil acertar que son 8 al máximo, entonces cuando nos quedan una, dos, tres, es más fácil acertar, pero cuando son tantas del máximo es muy difícil, y ser constante y cree y, cre y crea y, perdón, y confiar en el plan porque es lo que hemos dicho antes ¿eh? la novedad de Instagram, hizo el ejercicio de tal persona, oh mi amigo eh, ha hecho tal y también lo voy a hacer confiar en el plan y ser constante así que Jolín Alberto, gracias por por tu tiempo y viene la pregunta más complicada del de de, de hoy y es ¿a quién nominarías para hacer las entrevistas?
2: Pues por ejemplo mira relacionado con esta temática David Graciafines es un chico que ayuda a un montón de personas que tienen mucha experiencia y que la verdad que consiguen resultados increíbles con él y también se dedica al entrenamiento online y otro más si quieres te digo también Alberto Colás ¿vale? que tiene también misma temática ayuda a personas a perder grasa ¿vale? realmente que son dos muy buenos entrenadores y también te dedican a todo el mundo online y que desde que ellos como hace dos años están consiguiendo los objetivos increíbles.
1: Sí, con bueno, Alberto le hablé hace un par de semanas y lo, 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 y lo pusimos, porque al final que haya Semana Santa, así que lo volveré a enganchar y también le escribiré a ver si por ahí cuadramos, porque también lo nominaron el jueves, lo nominó José, cuerpo eh, fin 40, o sea que está más que nominado, así que tiene tiene que venir aquí por por narices, no queda de otra, ya. Sí, ya ya, está ya está enganchado, ahora falta que, que me vaya respondiendo los mensajes y, y se irá haciendo, la verdad David, eh, perdón David, que esto aquí ha respondido David, por la información Sí se quedará, se quedará grabado lo subiré y de aquí un par de semanas también estará en Spotify y Apple Podcast para quien se lo pueda escuchar de camino a casa, haciendo un paseo, haciendo cinta y así estáis, haciendo actividad física y aprendiendo de cómo entrenar, ¿no? Así que, eh, Alberto, de verdad, de corazón, gracias por tu tiempo y más un sábado por la mañana que no seas Asturias, pero supongo que debe estar haciendo haciendo buen tiempo. Espero que...
2: Sí, sí, buenísimo. Da gusto. Vamos a sacar la canoa, ya en breves y sí. todos los días lloviendo.
1: Aquí ha dejado de llover hoy y, y a ver lo que dura, ¿eh? Porque ayer hizo sol, hoy ha amanecido lloviendo, pero es que lleva dos, tres días esta semana de de lluvia Joder. y que parece que no se acaba, a ver, el del tiempo está loco, así que a ver si, si por allí sale el sol, que, que ya va tocando y, y nada, de serte un buen fin de ah. semana, que descanses, que entres tranquilo y sobre todo que sigas ayudando a más personas que, que lo haces de puta madre tío. Sí.
2: Lo mismo, Pau, nada, muchas gracias por invitarme bueno, seguir escuchando tanto los podcasts, que es lo que suelo escuchar en vez de los directos, pero... Sigue dándole caña y ojalá pues ayudar a muchas personas más.
1: A ti, Alberto. Que tengas buen fin Muy no. bien.
2: Un abrazo. Hasta luego.